0: ¿Qué tan útil ha sido te invito un café para tu vida? Como sabes, desde hace seis años estamos aportándote contenido de valor y herramientas prácticas para estar mejor cada día. Si sientes agradecimiento por el trabajo constante que hacemos y te gustaría ayudar a sostener este proyecto por muchos años más, entonces invítanos un café donde con un aporte único o si lo deseas, con un aporte mínimo mensual, Ayudas a que sigamos preparando para ti el mejor de los cafés. Apóyanos yendo a www.mastiuk.net. Gracias. Tu aporte es muy valioso para nosotros.
1: ¿Cómo y con qué sueles planificar tu semana o tus días? Espero que la respuesta no sea Yo no planifico nada, estoy abierto a lo que venga No, es broma, pero es muy serio Bien, pues para aquellas personas que suelen utilizar una aplicación o libreta para vaciar ahí todo lo que le ocurre o para aquellos que suelen llevar agenda o como yo, el calendario editorial de mi podcast te presento la app más mínima pero potente que utilizo Asana
0: Si lo sueñas, lo...
1: Damos inicio a este episodio número 1323 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y todas las veces que quieras. Claro, tienes que, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis. Para que no te pierdas de cada nueva entrega, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, como todos los martes, te tengo una aplicación, un recurso tecnológico que pueda ayudarte a llevar mejor el día o las cosas que tienes que hacer. Así que espero que esta aplicación de la que vamos a hablar hoy te sea de muchísima utilidad. Recordarte que estoy en la búsqueda de 10 personas que quieran cerrar el año con su negocio online. Bueno, con su montado, no, con su negocio online. Si tú eres educador o formador o facilitador, si eres asesor, si eres consultor, eh, si tienes eh, formación académica en algún área de conocimiento que puedas eh, darlo a los demás y quisieras montar un curso online y venderlo, o una academia completa y exactamente igual que Kaizen también y ofrecerla como una membresía mensual o un pago único si eh, tú eres eh, freelance o eres una persona que tiene habilidades para diseño gráfico o para diferentes cosas como qué sé yo gestión de de tareas, eh, no, gestión de equipos, project manager, ah ya es que lo tenía en la cabeza, eh, o oh, eres experto en algún programa o aplicación, o oh, eres desarrollador, o oh, eres, eh, bueno, lo que sea que tú domines, eh, probablemente pueda monetizarse a través de un negocio, es decir, un producto o servicio online. Pues este programa de mentoría que vamos a comenzar el primero de octubre, hasta enero durante cuatro meses es para darle forma a todo eso, para tener ese producto o servicio listo para tenerlo ubicado en tu propia página web y para comenzar a posicionarlo dentro del segmento de mercado o del nicho que hayas elegido. Y no lo vas a hacer solo o sola, sino que evidentemente tendrás a Robert Sasuki llevándote y guiándote de la mano. Eh, es eh, un programa. Eh, bueno, no te voy a hablar más del programa. ¿Por qué? Porque si te lo digo todo, no vas a leer y revisar todo el manifiesto que tiene que ver con el mismo. Así que si tienes curiosidad, ve a robertsazuke.com barra mentoría. Ahí hay una página que te explica todo. Y si te animas, debes reservar tu cupo en el formulario que está debajo para que luego nos reunamos rápidamente para conocernos y demás y ver qué cuál es la idea más o menos que tienes, si es viable, si no es viable. Y entonces eh, comencemos a trabajar ya para octubre. Así que apúrate porque nos queda medio mes. Dios mío, pero se acabó septiembre y yo pestañé solamente. Nos queda medio mes ya para el cierre de estas inscripciones. Ve a robersazuke.com barra mentoría. Número dos, recordarte que ayer iniciamos el curso de gestión y dominio de Telegram. Ayer estuvimos hablando de las razones por las que utilizar Telegram, la estructura, vimos la estructura y las funciones de esa mega plataforma. En el día de hoy tenemos dos clases nuevas, una en la mañana, que es cómo pasar o migrar los chats y grupos que tienes de WhatsApp a Telegram. Sí, eso se puede hacer con dos o tres tap porque no son clics en el móvil se llaman tap exactamente dos o tres pequeños movimientos cómo hacerlo y la lección de esta tarde cuáles son las funciones eh, claves para eh, tener nuestra cuenta segura y nuestra privacidad garantizada, es decir ocultar el número de teléfono, crear un usuario, eh, tener autentificación de doble, de dobles, de dos factores, perdón, bueno todo eso para garantizar que tu cuenta de Telegram no sea vulnerada. Así que si estás interesado en este curso, anímate, inscríbete ya en Kaizen, vea a Kaizen. Punto com, k a -I -S -E -N punto com. Elige el plan que tú desees desde 10 dolarillos mensuales con acceso absolutamente a este y a más de 40 cursos que tenemos y muchísimas otras cosas más que vas a descubrir si no has sido kaisen eh, Me extrañaría que con todo el tiempo que yo tengo anunciando Kaizen todavía no hayas visto la página web de Kaizen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, vaya. Para que aproveches este curso y por último, todos los que están en nuestro canal de Telegram tienen durante esta semana un 50 de descuento en el plan de formación durante todo un año en la misma plataforma Kaizen. Así es. Entonces, si quieres el descuento porque te vas a unir a Kaizen. Eh, pues ve al canal de Telegram, únete a nuestro canal de Telegram y reclama ahí, porque está ahí adentro ya el cupón de descuento. Reclama ahí el, el código de descuento, aplícalo en Kaizen y vas a ver cómo baja ese monto de 97 dólares. Creo que son 45, 43, algo así. Bueno, la mitad, 97 entre 2. Y baja la mitad y ahí simplemente terminas de registrarte, haces el pago. Y aprovechas durante todo un año, durante todo un año, no tienes que pagar nada en Kaizen. Y si quieres renovar el año que viene con el mismo precio de descuento, más, más barato de ahí no puede estar. Yo creo que ha sido el precio más barato que ha tenido Kaizen en su historia. Así que aprovechar en Kaizen. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Planifica tus días y tu vida con Asana. Asana es la aplicación que eh, te traigo hoy. Bueno, la sí, aplicación web y aplicación móvil. A ver, mi historia con Asana se remonta a muchos años. Bueno, varios años. Creo que desde el año 2017. Más o menos así es. Eh, te voy a contar sobre esa aplicación que me llevó a utilizarla y demás. Así que vamos a entrar primero en contexto sobre eso para luego describirte las funcionalidades que tiene esta aplicación, que para mí es la única, bueno, es la única que yo utilizo para, para temas de planificación, eh, para temas de planeación, para temas de mi calendario editorial, que el calendario editorial viene siendo la agenda de temas que voy trabajando cada día eh, para vaciar ahí mis ideas rápidamente. Es Asana, es la que yo utilizo y creo que puedes eh, probarla tú también. Bien, eh, como tú sabes, o oh, no sé si lo sabes, porque quizás no me escuchas desde el año 2015, cuando yo comencé Te Invito a un Café, pero... Cuando yo comencé en el año 2015, te invito a un café, eh, yo estaba descubriendo también en ese tiempo los eh, sistemas de productividad personal. Esas, eh, esos métodos que comenzaron a salir que un poquito antes también para uno ser más productivo. Recuerda que el productivo no es el que trabaja mucho y llena todo el espacio libre que tiene de trabajo. No es aquel que odia el ocio y que cree que pierde su tiempo cuando está descansando. No, es al revés. El productivo es el que busca lograr las cosas que tiene que lograr, hacer lo que tiene que hacer y hacerlo no solamente de manera eficaz, es decir, como se tiene que hacer, sino también de forma eficiente en el menor tiempo posible, sin sacrificar la calidad de lo que se hace. Eso es ser productivo. Por tanto, el que es verdaderamente productivo es al que le sobra el tiempo y ese tiempo que le sobra no necesariamente lo rellena de más cosas de trabajo o de tareas, sino que puede darse el lujazo porque le sobra tiempo de tener tiempo, de tener ocio, perdón, espacios de ocio o de descanso o de hacer absolutamente nada. Bien, para que quede claro... Eh, porque yo sé que suena bonito, ¿no? Productivo es una persona que hace mucho, hace muchas cosas, no necesariamente. No, no, no es así. Bueno, la cuestión es que yo comencé a estudiar diferentes metodologías de productividad personal. Eh, la send to do, eh, déjame ver, el ZTD, que era el Centudon, está el GTD de, de David Allen está eh, otras técnicas también de productividad, que si la técnica Pomodoro, que si eh, este, de lo, este de la agenda, el Time Blocking, etcétera, etcétera, que de hecho vacía todo ese conocimiento de esas metodologías en diferentes cursos en Kaizen, que es toda una carrera. En Kaizen hay una carrera completa de productividad que abarca cursos de GTD. Está el curso completo ahí de GTD. Eh, tiene también, déjame ver dónde está, aquí en productividad personal, son seis cursos. Mira, está el cinco cursos. El básico de productividad personal para, para aprender qué es eso de productividad personal y qué, qué incluye, qué no incluye, qué es y qué no es. Evidentemente, eh, manejo efectivo del tiempo, aunque ya hoy debo reconocer que no es, uno no gestiona el tiempo. Es uno quien se autogestiona frente al tiempo que tiene. Pero bueno, este el es de metodología GTD, está el de eh, superar la procrastinación, que de hecho es nuevo este año, el de superar la procrastinación. Y hay un curso muy especial, digo especial porque yo, a pesar de que estudié muchas metodologías para hacer productivos, llegué a la conclusión y los probé, ¿eh? probé cada una de esas metodologías. Yo duré seis meses utilizando el método GTD eh, bíblicamente, religiosamente, pero luego me di cuenta que lo que mejor me funcionaba era crear mi propio sistema de productividad personal, el método Sasuke, por ejemplo. Entonces hice un curso en Kaizen que se llama sistemas de productividad personal, donde tú aprendes todas las metodologías que hay o todas las técnicas que existen y demás para que tú te construyas tu propio sistema de productividad personal. Entonces, a, a mí lo que me funciona personalmente, porque Asana tiene mucho que ver con la manera en cómo tú te organizas y cómo es tu sistema de productividad personal si tienes uno. Antes quizás mi sistema de productividad personal era muy uh, acelerado diría yo, acelerado, preciso. Y yo, por ejemplo, que tenía que ir al trabajo y me levantaba a las 4 de la mañana a grabar, yo necesitaba levantarme a las 4 de la mañana, terminar a las 5 de grabar, a las 5 salir a correr hasta las 5.45, a las 6 tenía que bañarme, preparar a Nicolás para ir al colegio, a las seis y media salir para el colegio, a las 7.15 ya debo tener a Nicolás en el colegio e ir rápido a la universidad, pero a las, a las 7.50 debo estar en la universidad, pero a las 8 comenzar a trabajar, pero claro, evidentemente como tenía empleo, eh, necesitaba obligatoriamente tener un sistema que me permitiera eh, ser efectivo en función del tiempo. Entonces todo era un, una carrera, era un corre-corre, como decimos aquí en mi país, una carrera eh, diaria. Y claro, tú te puedes imaginar que luego de esa jornada laboral y luego de esa vuelta a casa, yo estaba fundido efectivamente. Y eh, el, el llegar a mi casa cansado, estresado, agobiado, no me permitía entrar en uno de mis modos, de los modos que yo necesito para, para lograr cosas, que es el modo creativo. ¿Qué es esto de los modos? Ya te adelanto que mañana te voy a presentar una especie de, eh, ¿cómo te digo? Bueno, yo, digamos que yo hice un análisis sobre, sobre cómo nos manejamos en el día a día. Y tengo una especie de teoría. No es una teoría, pero es una forma de ver las cosas en relación a modos. <ríe> ya te digo, mañana te voy a hablar de eso. ¿eh? Te, lo voy a, te lo voy a aclarar. Bueno, la cuestión es que yo me di cuenta que mientras más preciso yo era en el manejo de mi horario, más me estresaba y peor me ponía y, e incluso muchas tareas las postergaba. Entonces me di cuenta, por ejemplo, que el método de time blocking no me funciona. O sea, incluso aunque yo sé que dentro de rangos de tiempo yo digo no, pero mira, de 8 de la mañana entre 8 y 10 yo hago tal cosa. No, es que ya el simple hecho de saber que hay una hora de inicio y una hora límite ya hace que mi cerebro se ponga en modo boicot. Y va a buscar, mi cerebro busca la manera de hacerlo. Si yo tengo un rango de dos horas para escribir un artículo o para grabar mi podcast, mi cerebro, a faltando media hora, es que me da el estrés necesario para yo hacerlo. Es decir, en el último momento. Entonces no me funciona. Por ejemplo, eh, la técnica Pomodoro a mí no me funciona. A mí no me funciona tampoco. Eh, a agendar con horarios a menos que sea una reunión o una cita, que sí necesita una hora específica. Pero si no es una cita y lo que es es trabajo, a mí no me funciona agendarlo y ponerle una hora. ¿Mm? Fíjate, yo agendo los los temas que voy a trabajar de te invito a un café, pero nunca le pongo una hora. Le pongo el día, pero no la hora. Ok, pero así funciono yo. Eh, o, o sea, no es que no funcione de otra manera, es que de, de esta manera en que yo funciono, sin, sin tener una hora fija para hacer todo, hora tras hora, hora tras hora, sino saber que hoy me, toca, me, me tocan cuatro cosas por hacer o tres cosas por hacer y no pueden ser que llenen el día, me tiene que sobrar tiempo, por tanto, si me llena el día tengo que quitar cosas. Porque si no, termino no haciéndolas o termino no aprovechando el día para otras cosas. Como ya yo ya me conozco muy bien, pues yo lo que hago es que planifico en base a días. Hoy me tocan tres cosas. Listo. El orden. Bueno, el orden sí, pero mi orden ya es natural. Yo las horas más productivas donde yo puedo estar en el modo enfoque o el modo creativo, que es el mismo, eh, tiene que ser a primera hora de la mañana. Si yo necesito eh, pensar sobre un tema, analizar, si yo necesito crear, diseñar, tiene que ser a primera hora de la mañana, porque en las otras horas no estoy igual de enfocado. No puedo consumir contenidos, etcétera, etcétera. Eh, muchísimas otras cosas. Eh, ya hay un modo, un modo mecánico, un modo en automático, donde yo simplemente hago tareas repetitivas. Esas tareas repetitivas yo las hago en cualquier momento, como sea donde sea a veces me voy a la sala con la laptop a veces lo hago en el ipad a veces lo hago en el celular eso no importa lo importante es hacerla y como es algo que no necesita que yo piense mucho lo hago donde sea ¿Mm? entonces así va más o menos mi metodología actual yo ahora mismo no tengo la presión de un horario para para muy poca cosa eh, incluso haciendo home schooling aquí en la casa hemos sido flexibles con los horarios lo importante es que tenemos que hacer lo que toca bien y me ha funcionado bastante bien porque me libera de un estrés que no necesito más allá del que necesito para realizar las tareas. No necesito estar pendiente de cosas, no necesito tener una alarma que me diga qué hacer. Bueno, ya sea en esta modalidad que desde hace unos quizás dos años he incorporado a mi vida esa flexibilidad, eh, que no le pondría ningún nombre o ya sea una metodología rígida, establecida, un modelo exacto de productividad que tú quieras utilizar. Asana es una aplicación que te permite lograrlo. Entonces Asana es una aplicación para gestionar tareas, no solamente para gestionar tareas, sino también para crear documentos dentro. Eh, puedes también hacer trabajo en equipo. Puedes eh, Gestionar proyectos en equipo eh, no solamente te ofrece la posibilidad de tener un to do list o una lista de lo que quieres hacer organizadas por horario, por día o simplemente por, eh, digamos, libre, libremente una lista de cosas libres, vacía, vaciadas ahí. Perdón, sin, sin ningún orden ni prioridad. Eh, también te permite vistas de para realizar y. Para realizar esas tareas, por ejemplo, está la vista en, en el esquema Kanban, que son las tarjetas estas donde hay tres columnas y tú tienes una tarjeta que es una tarea. Bueno, revisar el video tal y entonces esa tarjeta va primero a una columna que se llama en, Pro, en progreso. Y luego que se completa esa tarea, se mueve esa tarjeta a la, a la columna de al lado que se llama completado. Y así van pasando las tarjetas el día completo desde la primera columna que sería realizar o pendiente hasta verse realizado. Es una manera dinámica de trabajar que funciona muy bien en equipo, también a nivel personal. Incluso hubo una aplicación que se la hizo muy famosa, esta metodología Kanban, que fue Trello, Trello. Bueno, tiene la vista de traerlo. Tiene también una de eh, un diagrama de grant que te permite crear una especie de ruta, mapa de ruta de la realización de las tareas. Repito, en equipo eso funciona de maravilla porque tú vas mirando el progreso de cada cosa que hay que hacer en la responsabilidad de cada quien. Yo como trabajo solo. A veces utilizo un diagrama de gran simplemente para tener una vista, una, una manera gráfica de ver lo que hago, pero en el día a día yo no uso nada de eso. Eh, es real. No, no la utilizo, pero lo tiene. Tiene integraciones Asana con otras aplicaciones que te permiten, por ejemplo, medir el tiempo de realización de cada tarea. ¿Mm? Eh, es decir, Asana eh, es una plataforma sumamente potente tiene una tremenda cantidad de aplicaciones y de funciones dentro para, por ejemplo, quien quiera sacarle todo ese provecho que tiene. Todo. Mi uso es mucho más simple. Yo lo reconozco. De hecho, yo tengo la cuenta. Yo fui de los primeros que se inscribió en Asana cuando cuando comenzó a promocionarse en español y yo creé mi cuenta y yo no sé. Yo, yo creo que mi cuenta mi cuenta es, es gratuita y sigue siendo gratuita. Yo creo creo que todavía está la versión, la cuenta gratuita de Asana. Pero ¿qué yo hago en Asana? Mira, yo te cuento rápido. Yo tengo Asana en el móvil y entonces, por ejemplo, si yo estoy en algún sitio y es lo que siempre suele pasar, o yo estoy caminando en mi, en mi vecindario donde yo vivo o aquí en mi casa, eh, siempre me llegan ideas. Si no son ideas de negocio, son ideas para Kaizen o estoy pensando en el tema de mañana de te invito a un café. Siempre se me ocurren ideas. Es siempre. Mi cerebro siempre está ahí. Claro, yo le, no le presto mucha atención a mi cerebro a menos que sea algo útil. Entonces llega esa maravillosa idea de, ay, ¿por qué en Kaizen yo no hago un curso de esto, esto, esto? Inmediatamente yo abro mi celular y yo vacío ahí esa idea. A pensar en un curso de tal cosa para Kaizen. Eh, a, en el tema de mañana mencionar tal cosa, poner el ejemplo de tal cosa y yo lo voy vaciando ahí y listo, sin ningún tipo de criterio. Ya eso como como tener un, un espacio de bandeja de entrada que en la metodología GTD se utiliza el inbox. Bueno, pues voy vaciando ahí mis ideas. Y listo. Cuando yo llego a mi casa, se sincroniza, por ejemplo, con la aplicación en la página web, porque puedes usarlo en una página web y ahí ya yo termino de darle forma. Algo que me gusta mucho y que yo suelo utilizar mucho es que dentro de una tarea que yo tengo, que vacíe ahí, bueno, hacer tal cosa o pon, poner el ejemplo, poner el ejemplo en el tema tal de te invito un café de lo que me pasó tal día. Dentro de esa línea que yo escribí, yo puedo agregar pasos, descripción, subtarea, ponerle fecha. Entonces yo suelo utilizar mucho el campo de subtareas. Entonces yo en las subtareas puedo describir todavía más o delimitar todavía más la idea que está en el, en, en, en el primer espacio. Entonces si yo, por ejemplo, voy a trabajar un tema en Te Invito a un Café, yo comienzo creando una tarea o una línea, que es eh, el nombre del tema, pero dentro de esa tarea se llama tarea, ¿no? Pero es una línea, es una línea. Imagínatelo así, así mismo, una línea. Dentro de esa línea o tarea, yo puedo abrir subtareas y decir, eh, ordenar lo que yo voy a decir del tema. En primer lugar, hablar de tal cosa. Luego, en segundo lugar, y puedo mover las tareas, las subtareas, una encima de otra. Pero dentro de cada subtarea, yo puedo agregar otras subtareas más. Es una manera eh, de yo tener todo en una sola tarea, pero delimitado en subtareas. Algo que a mí me encanta porque es, es, va mucho con mi estilo de razonar. O sea, yo voy desde lo general siempre a lo particular. Y tener que abrir muchas tareas en paralelo sobre una misma cosa se vería muy saturado. No, yo en, un, en una sola idea principal yo tengo... Yo puedo tener decenas de subtareas, ¿m? todo esquematizado en una sola idea central. Asana me da esa posibilidad y algo que me fascina de Asana es que es minimalista. O sea, tiene un diseño mínimo, eh, no está saturado ni de colores, ni está saturado de texto ni de funciones. Todas las funciones que tiene Asana, que son muchas, se pueden ocultar, se puede configurar una vista sencilla. Por ejemplo, la vista más sencilla que yo tengo cuando yo abro Asana, que voy a preparar los episodios de Te invito a un café, es simplemente las tres tareas que me tocan hacer hoy. Ya, ya, solo eso. O sea, Asana me da una vista rápida, Claro, yo puedo configurar una vista calendario y abrir el calendario y ver todas las tareas de la semana. Pero no, yo tengo configurado la vista diaria y Asana me presenta tres líneas. Hacer tal cosa, hacer tal cosa, hacer tal cosa. Una manera de yo empezar el día sin estar abrumado y sin preocuparme. Ay, cuántas cosas tengo que hacer. Que era lo que me pasaba cuando yo utilizaba el calendario con time blocking o como agenda. Que yo veía ese calendario lleno. Y yo me volvía loco porque yo tenía ahí hasta, hasta um, agendado mi espacio de descanso y de ocio. Dios mío, pero hasta eso yo tenía que tener agendado. Entonces ahora no. Ahora yo abro sana Es una vista limpia con muy pocas cosas ahí. ¿eh? Eh, no es que hacer tres tareas pocas cosas. Hay tareas de esas que me llevan cuatro horas. ¿eh? Ojo, pero son tres cositas y ya no me tengo que preocupar porque va mañana, porque ya eso yo lo trabajé en la planificación que hago de mi semana los domingos. Entonces, claro, si yo quiero saber qué va mañana y acordarme porque tengo que preparar algo y yo entonces debería agendar una una tarea para hoy de revisar lo de mañana. Cosa que generalmente no hago, eh, pero eso es. Entonces tengo la vista mínima que yo necesito para estar tranquilo y trabajar mis tres tareas del día y no preocuparme por más nada. Yo creo que se fue. Eso fue lo que le dio más impulso a Sana cuando teníamos otras aplicaciones sumamente saturadas de datos, de funciones y demás. Sana vino y limpió la pantalla y en un espacio en blanco te dice, no, no, aquí solamente vas a ver las tres del día, las dos del día. Y ya si tú le pusiste una hora, te pone la hora y te la recuerda. Si no, no te la pone. Ya, entonces ese es el uso. El uso que yo le doy a Sana es muy, muy mío, muy básico. Eh, pero como yo lo que hago es ahí vaciar ideas, ideas, ideas. Tiene también, te guarda todas esas ideas, porque idea que tú ejecutas, tareas que tú realizas, tú la marcas como finalizadas, se quitan de la pantalla. Evidentemente no vuelven a aparecer, pero si tú quieres recurrir a ellas, tú vas al buscador y la buscas. Y ahí está de, del año. Ah, si esto fue del año 2018. Bueno, pues la rescato. Entonces cursos que ya yo he grabado, por ejemplo, en Kaizen, que quiero renovar. Yo busco cuándo se hizo. Ah, mira, se hizo tal día. Ah, bueno, pues vamos a rescatarlo de nuevo y vamos a reestructurarlo para que quede también en, en, en archivado en Asana con el arreglo. Listo. He utilizado otras aplicaciones. He utilizado Miro, que te la voy a mencionar más adelante. He utilizado ClickUp, he utilizado Toggle, He utilizado muchas. Yo he probado muchísimas. Eh, he utilizado incluso en las tareas de Google. ¿Cuál es el problema de las tareas de Google? Que es un listado de tareas uno encima de otro. No me, puede, no me permite crear subtareas. Para mí es un problema. Y además es muy, no sé, es de más exageradamente simple. Bueno, a alguien le funcionará. A mí no. He probado Google Cape, por ejemplo, y me sigo quedando al final con Asana. Pero ese es mi caso. Yo sé que hay otras que tienen todavía más funcionalidades, pero es que yo no busco en Asana que tenga tantas funcionalidades porque yo no las uso. Yo lo que quiero es una aplicación que yo pueda vaciar mis ideas rápido, rápido y que pueda planificar rápido y que pueda quedarse dentro de cada tarea la documentación que yo utilicé para realizar esa tarea y que quede ahí un buen archivo ilimitado porque si sí, en la incluso en la cuenta ilimitada no hay, no, no tiene esa restricción para que yo cuando necesite consultar, ahí está mi idea, mi de ideateca la tenga ahí. Tiene una versión gratuita y tiene otras versiones de pago. Yo repito, utilizo la gratuita de hace muchos años. Tengo un tutorial en YouTube desde el año 2017 de Asana que te invito a que vayas a ver en mi canal de YouTube o escribes tutorial de Asana Robert Sasuki te va a aparecer de hecho tiene como 45 mil vistas para que aprendas a utilizarlo así que espero que te sirva esta aplicación y nada más desearte que pases un feliz día que te vayas súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame saber. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.